0: eu sou Anderson Lourenço teologia faz diferença é o meu podcast no episódio anterior quando falamos sobre o método da teologia pensando na teologia como ciência eu destaquei a coleta dos materiais bíblicos e a importância da coleta, coleta dos materiais bíblicos para que se possa fazer uma interpretação correta de determinado de determinado texto e do contexto ao qual nós estamos analisando. Destaquei também a importância e o cuidado que devemos ter na escolha dos materiais, que serão usados, que devemos considerar a posição do autor do comentário. Por exemplo, devemos pelo menos ter noção da perspectiva teológica do autor, a fim de que as pressuposições não sejam incongruentes, ou seja, sejam totalmente agressivas com a nossa orientação geral e de forma inconsciente seja importada no nosso estudo teológico. Dessa, nessa caminhada que nós estamos, eu quero falar hoje a você sobre a unificação dos materiais bíblicos, a análise do significado dos sentidos bíblicos e, por fim, o exame das interpretações históricas. Vamos lá, O tópico de hoje eu quero abordar a unificação dos materiais bíblicos. É importante aprender o que um autor bíblico fala, em diferentes contextos, acerca de determinado assunto. A doutrina, ou a teologia propriamente dita, no entanto é mais que uma simples descrição do que Paulo, Lucas ou João disseram. E portanto precisamos juntar esses testemunhos, formando algum tipo de todo coerente. É, esse, é nessa área que entra o labor, o trabalho de se fazer teologia nisso o teólogo segue um procedimento que não é totalmente diferente do adotado em outras disciplinas como por exemplo na psicologia, o, pesquisa, o pesquisador primeiro observaria os pontos comuns entre os psicólogos de dada escola de pensamento e depois procuraria averiguar se as aparentes diferenças são divergências concretas, esse esforço é claro já pressupõe uma unidade e coerência entre os vários materiais e testemunhos bíblicos. Embora isso não deva cegar-nos para ênfases particulares e nuances de significado, ou seja, que nós não venhamos ficar cegos e não nos atentar às particularidades de Paulo, Lucas e João e dos diversos autores bíblicos, é, embora isso não deva nos cegar-nos devemos compreender e entender que há sim certas particularidades mas isso não significa que vamos procurar pontos comuns em vez de divergências ou seja, melhor dizendo, isso significa que vamos procurar pontos comuns em vez de pontos divergentes é como afirmou um estudioso do Novo Testamento interpretamos os 5% dos materiais em que os evangelhos sinóticos sinótico é visto da mesma ótica como Mateus, Marcos e Lucas nós interpretamos os 5% dos materiais em que os evangelhos sinóticos diferem de acordo com os 95% em que há um consenso claro ao invés de fazer o contrário em vez de nos atentarmos aos 5% do conteúdo que às vezes diver, é diferem um do outro, nós devemos nos atentar aos 95%. É essa a nossa percepção que deve ser correta no estudo teológico. Agora eu quero falar também sobre a análise do significado dos sentidos bíblicos. Depois que o material doutrinário foi juntado de modo a formar um todo coerente, devemos buscar seu verdadeiro sentido. É essa a nossa busca, a busca do verdadeiro sentido. Parte do problema aqui é certificar-nos de que não estamos impondo significado contemporâneo a referências bíblicas. Tinha um professor Jonas Machado na faculdade teológica que ele dizia que há muitos é, teólogos que querem fazer uma, uma ginástica, um exercício incansável para impor é, questões contemporâneas a referências bíblicas. E é esse o cuidado que nós devemos tomar. Também é possível quando a maior parte de nossas conversas é travada com pessoas que estão muito acostumadas com determinada interpretação das Escrituras. Simplesmente pensar que um conceito como o Novo Nascimento será compreendido da mesma maneira por todas as pessoas é pensar demais, desejar demais porque é um conceito simples, mas, por incrível que pareça, há várias compreensões desse sentido, desse é, conceito. Os teólogos, portanto, devem repetir incansavelmente esta pergunta. Qual é o verdadeiro sentido disso? Pois, para que os conceitos bíblicos possam ser traduzidos com precisão para uma forma contemporânea, é importante que sejam compreendidos corretamente preste atenção é necessário que seja compreendido corretamente caso contrário haverá imprecisão ainda maior nas etapas seguintes do processo ou seja se você não entendeu o básico de determinado conceito e continuar no avanço do estudo com certeza essa imprecisão vai ser multiplicada, as ambiguidades vão ficar cada vez mais múltiplas, ou seja, você se distanciará cada vez mais do significado e do sentido correto do texto. Como se costuma dizer, a não ser que algo esteja claro na mente daquele que fala, nunca ficará claro na mente daquele que ouve. Da mesma forma, a não ser que a coisa esteja clara na mente do teólogo como pesquisador, como exegeta, não ficará claro na mente do teólogo como pregador professor de um, de determinado assunto ou um teólogo propriamente dito na tentativa de por sua vez comunicar aos outros os resultados da exegese, ou seja da sua pesquisa então primeiro nós precisamos compreender a mensagem deve fazer sentido a nós e deve estar claro para nós para que assim possamos passar tal conceito e ensinamento de maneira segura e firme. Agora eu quero abordar o exame das interpretações históricas. Um dos instrumentos da teologia é o estudo da história da igreja. Eu como professor de história também formado em história, eu fico fascinado com o desenvolvimento da teologia na história da igreja. Aqui, temos condições de colocar nossas interpretações em contraste com a forma pela qual determinada doutrina foi entendida no passado ou seja, nós comparamos aquilo que nós estamos estudando com as interpretações ao longo da história da igreja o objetivo disso não é simplesmente formular o menor denominador comum entre o que foi defendido em vários pontos do passado mas nos ajudar a perceber que com muita frequência, nossas interpretações ou construções são paralelas a outras, semelhantes a outras, e até mesmo de grandes teólogos que passaram, na, é, que fizeram história na antiguidade aí da igreja cristã. Muitas vezes, portanto, podemos dizer que as implicações de uma interpretação presente pela observação dos resultados históricos de uma interpretação semelhante, o que eu quero dizer com isso é, quero só reforçar esse ponto é que muitas vezes podemos dizer que as implicações de uma interpretação presente pela observação dos resultados históricos de uma interpretação semelhante é nesse ponto que temos que tomar cuidado e entender que o o exame das interpretações históricas pode nos trazer um resultado semelhante aos estudos de grandes teólogos do passado. Outro benefício do estudo da teologia histórica é que aprendemos a fazer teologia observando como outros fizeram, para não cometer os erros que muitas vezes são simples, mas quando observamos, o que os outros, como Santo Agostinho, Tomás de Aquino e tantos outros teólogos é, estudaram e interpretaram determinado texto, nós não corremos o risco de cair em erros simples, porque aprendemos a fazer teologia observando como os outros fizeram, vendo como Agostinho disse, Tomás de Aquino, adaptaram a expressão da mensagem cristã a uma situação específica da época deles. Podemos aprender a fazer algo parecido em nosso tempo. E é aí que entra o desafio do teólogo. E eu quero te incentivar cada vez mais a entender que teologia faz diferença.